0: Aș dori să citesc uh, câteva versete din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 6. Primele 9 versete. După aceea, Isus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiade. O mare înținere, o mare glorie mergea după el pentru că vedea semnele pe care le cu cei bolnavi. Iisus s-a suit pe munte și, și de acolo ucenicii sări. Paștele, prasnicul iudeilor, era aproape. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut cu o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea la acesta ca să le încerce pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, nu ajunge, ca fiecare să capă de puțin din ele.
1: Unul din părăcii
0: săi, Andrei, ca peorii Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ori și 2 pești, dar ce sunt acestea la Arteția. și continui din Evanghelia după Matei din capitolul 14 de la versetul 18 și el le-a zis aduceți-i aici la mine apoi a poruncit noroadelor să-și pe iarbă a luat cele cinci pâini și cei doi pești și a ridicat ochii spre cer. A venit a hrănit pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noade lor. Toți au mâncat și s-au săturat, și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de ferimituri. Cei ce mâncase erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. E, desigur, o înprejurare pe care o știm toți, iar câteodată. E puțin deșeneant să vorbești despre o împrejurare așicunoscută. Ce să mai aflăm noi? Ce să mai spunem noi din această împrejurare? E Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu e viu, Dar dacă e viu, este ca o apă purgătoare, iar o apă purgătoare înseamnă același zvor. dar niciodată aceeași apă. Și atunci și Cuvântul, pentru că este viu și pentru că este o apă vie, Chiar dacă este din același izvor, nu mai este niciodată același, este tot timpul proaspăt. Așa poate Dumnezeu să ne mai spune câte ceva, dacă nu mult, măcar câteva ferimituri, să loc și din această împrejurare. Era cam la jumătatea timpului lucrării publice a Domnului Hristos, când a avut loc această împrejurare, în apropierea celui de a doilea Paște au văzut se evenimente, întâi vizita la Nazaret, atunci lui Hristos, în satul natal, și respingerea lui dureroasă de acolo. A urmat apoi trimiterea celor 12 apostole ai săi, care au fost trimiși într-un fel ca să înconjoare zona din jurul Nazaretului și să facă o lucrare de care cei din Nazaret au respins-o acum se întorceau la, s-au întors la Domnul Iisus. Lucrurile sunt relatate de celelalte evanghelii. Eu am citit două fragmente, toți patru evangheliști prezintă această întrejurare, completându-se uh, reciproc, bineînțeles, fără la fi potrivit ci doar completări. Uh, când s-au întors însă la Domnul Iisus, au adus uh, două vești, una bună și una rea. Vestea rea era că Ioan Botezătorul fusese ucis. Asta l-a întristat pe Domnul Isus. Vestea bună avea să o spună ucenicii, succesul pe care l-au avut în lucrarea în care au fost trimiși, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Și Domnul Isus s-a retras, probabil din Capernaum, singur, pentru două lucruri. Întâi că era întristat. Sigur. Pierduse pe ultimul și cel mai mare dintre profeți care au urmat uh, și rul tuturor celor uciși. Așa era normal, mai urma el, va urma și el. Uh, L-a marcat lucrul acesta. Aveam un supersensibil ca și noi, nu, nu putea să fie indiferent. Apoi era situația ucenicilor, ei erau plini de entuziasm, entuziasm până la un punct e bun, dar Domnul Isus le-a temperat un pic entuziasmul. Nu vă bucurați că ducurile vă sunt supuse. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Avem câteodată tendința ca după succese să ne bucurăm de lucrări. nu au valoare, rămân aici jos. Sus contează ce este. Și în timp ce ei erau singuri, Domnul Iisus a chemat veniți să vă odișniți. Erau obosiți din lucrare și să mănânce, că nu vreau timp să mănânce, tot timpul era un lucrare. În timpul acesta Domnul Iisus a ridicat ochii și a văzut că mari mulții vin în locul unde ei se retrăseseră ca să fie singur și să fie liniștiți și să se odihnească. Când i-a văzut, spune Evangheliștii, i-a primit bine, nu s-a lăsat deranja. n-a pus pe primul plan nevoia lui și a lor, Cine nevoia marilor mulțime. Apoi se spune că i-a învățat din Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi se spune că i-a vindecat pe toți cei bolnavi. La aceste lucrări se adaugă o a patra lucrare, care va fi aceasta de înmulțire a pâinilor. Se făcuse seara cu ce nici erau marcați deja. Prințesele ce înseamnă să poarte grijă de lucrările pe care le făceau și s-au întrebat dacă nu cumva ar fi timpul să-l atenționeze pe Isus, învățătorul lor, că trebuie să le ia drumul, ucenicii să-și învețe învățătorul. E și asta o situație, Domnul Isus a suportat-o pentru că îi iubea. Și în fața acestei atenționări, Domnul Isus le-a spus, dați-le voi! Să mănânce, ce schimbare. Voi îmi spune să le dau drumul, da? Dar dați-le voi să mănânce. Când le spune dați-le voi să mănânce, sigur, fiecare și-au pus problema cu În timpul acesta deja, unul dintre ucenici, preocupat de acest lucru, se gândea. La ce se gândea? Se gândea să cumpere frâinii. Deci era foarte practic. Să cumpere tuin pentru mulțime, dar avea o problemă. Nu avem decât 200 de dinari și e puțin pentru o mulțime de mii de oameni. Domnul Isus, în timpul acesta, pentru că Filip știa ce avea de gând să facă, îi pune o întrebare. De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia? i-a sesizat gândul, citea gândurile sigur, că vrea să cumpere pâine și că are o problemă, n-are bani suficienți. dar Domnul Iisus Învățătorul îl corectează, problema nu e cu ce cumperi, problema e de unde cumperi, pentru că dacă ar fi avut o mie sau două mii și erau într-un loc timp. Tot degeaba ar fi fost. Greșim adesea în gândurile noastre, punem greșit problema, și după aia ne întrebăm de ce problema nu are soluție. Dacă pui problema greșit, nu e niciodată soluție. Domnul Isus, cu bunăvoință, ar fi vrut să-l corecteze, să-l ajute să știe cum să pună problema, de unde că e un loc pustiu. Și dacă e pustiu, nu buzunarul ne scoate din, din această încurcătură. Poate, poate fi plin buzunarul cu bani, este același lucru, într-un loc pustiu și în timp ce Filip probabil gândea, uite, nu m-am gândit, e bine să ții cont de lucrul acesta, să nu pui problema greșit Aceasta presupune dependența de învățătorul în vinoi mari, cum au fost ei de la învăța pe Domnul Isus de dea drumul mulțimilor da au nevoie de învățător. În timpul acesta este un alt ucenic care a fost atent ce se petrece prin mulțime și a observat un băiețel. Și băiețelul acesta avea cinci pâini. Probabil era un văzător poland care vindea pâine, cum se întâmplă la evenimentele religioase, unde se strâng mulți comercianți, ca să-și vândă lucrurile lor, venise și băiețelul acesta, nu erau pentru el să mănâncă un băiețel 5 pui, venise să vândă, că să vândă înțelegem din, din relatarea de unde să cumpărăm, deci el ar fi vrut să, să cumpere, nu voia gratis pâine, să cumpărăm, dar contează de unde cumpărăm, nu întâi cu ce cumpărăm. Și vine Andrei, Andrei care scoate adesea din încurcătură, va mai scoate pe Filip din încurcătură. Au venit grecii, n-au avut curajul să se ducă la Domnul Isus să-i spună și așa, s-a dus la Andrei, Filip cu Andrei s-au dus la Domnul Isus în audiență, ca la mare împărat, pentru că grecii voiau să-L vadă pe Isus. Și Domnul Iisus a soțit ceasul, spune. La fel și acum Andrei, cel care scoate din încurcătură. Și Andrei spune, este aici un băiețel care are cinci pâini, doi pești. Iată răspunsul, aici, nu departe, nu să te sui în cer, nu să te duci până la marginea pământului, nu să treci marea, cum spune, aici. Aici este. Unde, de unde ne punem noi adesea problema și mi se pare foarte complicat considerând că răspunsul e undeva departe. Nu pune Dumnezeu probleme ale căror răspunsul să fie departe, ci răspunsul este aici. Este aici, spune Andrei, un observator atent și colaborator al Domnului Iisus. În momentul acesta, sigur, lucrurile capătă o desfășurare care au un tren minunat, sigur, ne surprind pe toți, până aici n-a fost decât pregătirea, Domnul Isus spune, așa cum am citit, aduceți aici la mine, pe cine aduc aduceți aici la mine, pe, pe băiețel, simt. cu peștii lui, cu pâinile lui, pentru că nu erau ale nici ceilalți Evangheliștii spun, dar cel care le avea da? este băiețelul cu cele cinci pâini și aduceții aici. Și iată doi colaboratori, doi actori de seamă în această împrejurare, Marele Dumnezeu și Salvator Iisus Hristos și un băiețel colaboratorul lui. Domnul Iisus, colaborator al Lui Dumnezeu un actul creației, echipa care a creat cerurile și pământul, învățase de la Tatăl Său colaborarea. Și venise pe pământ și El spuse, Să meu lucrează și eu, de asemenea, lucrez. Și cu acest principiu că trebuie să colaborez, să colaborez cu Dumnezeu, dar să ai și colab- colaboratori. Ucenicii nu prea erau Chiar așa potriviți colaboratori. Dar Tatăl i-a pregătit un colaborator potrivit, un băiețel. Are nevoie Dumnezeu și de cei mari, dar i-ar vrea mici. Ca să-i facă El mari, noi suntem mari, trebuie să ne facem mici. În perspectiva Scripturii, să fii mic este o mare virtute. Să fii mare e bine dacă ești mare și slujești mult, dar dacă ești doar mare, fără să slujești, ești doar mic. Adesea găsim în Scriptură poziția pe care cei mici o au față de Dumnezeu. La intrarea în Ierusalim, petenile religioase i-au cerut să domulească mulțimile, să nu îl glorifice și Domnul Isus a citat dintr-un loc din Vechiul Testament, n-ați auzi, n ați din vura fruncilor. Și a celor care sub ne-am scos o întăritură de apărare împotriva oamenilor și a celor cu două din, din partea lor. Apoi, tot el îl laudă pe tatăl său. Da, tată, te laud pentru că ai găsit, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Prunci în naivitatea lor, în simplitatea lor, noi îi considerăm că nu prea au minte de aceștia are nevoie Dumnezeu ca să le deschidă mintea. Când mintea este prea îmbâxită cu ce știm noi, e o mare pentru Dumnezeu. E piedica despre care spunea un învățat, un învățat al lui Israel poate un om bătrân să intre a doua oară în pânte cele maicii sale și să se nască. E imposibil! Domnul s a luat un copil mic, l-a fost în mijloc. El în mijloc, un copil în mijloc și aici, el și un copil e colaboratorul lui, colaboratorul apropiat, când va lua păinile, va întinde mâna spre băiețel. Și cum noi zicem, întinde mâna spre cer, spre cer, spre cer. Dar cerul pune acolo un băiețel, este aici. Și iată, se vorbește de două ori, aici. Este aici un băiețel. Și apoi Domnul Iisus spune, aduce și aici, la mine, aici, la mine este rezolvarea soluțiilor de aici centrul centru de unde pornesc directivele care transformă împrejurări obișnuite în mari minuni ale lui Dumnezeu. Și în descrierea lui Matei, și-am ales-o care e concordantă cu celorlalte evanghelii sinoptice, deosebindu-se foarte puțin de evanghelia după Ioan, dar în descrierea lui Matei în două versete este prezentată această mare minune într-o succesiune de fapte, într-un mod de un dinamism cu totul impresionant. Sunt zece lucrări în două versete care sunt spuse una după alta, dacă ai uh, curiozitatea să le numești. Zece lucrări în două versete. Probabil că evangheliștii au fost așa remarcați de ce s-a petrecut încât au descris acestea cu, hai să zic așa, încetinitorul. Fiecare mișcare a Domnului Iisus a fost descrisă și prezentată cu grijă. A poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, să fie ordine. În general, când se face masă, mai ales când e o masă foarte largă, poate fi dezordine. Și Domnul Iisus este aici gazda marilor mulțimi, a noradelor flămânde, n-a avut casă n a avut să-și invite oaspeții acasă. A fost în locurile pustii și s-a retras în Besaida pe dealuri. E locul lui și este gazda locurilor pline de iarbă, iar oaspeții săi sunt mari, mulți, mii de oameni. Niciun împărat nu-și invita atâția. Dar el e împăratul împăraților, sigur că își permite să invite la masa lui, mai cât pune în ordine, să stea să uh, jos pe iarbă, să-și spune în unele de 50, unele de 100, să nu se facă uh, mare încurcătură. A luat cele cinci pâini și cei doi pești. De la băiețări le-a luat colaboratorul lui, partenerul lui, marele Dumnezeu și un băi e un tandem impresionant, cu siguranță, să-i prețuim pe copii. Domnul Iisus a spus odată, cine mă primește unul dintre acești copilași, în numele meu, pe mine mă primește. Și-a adăugat că cine mă primește pe mine, îl primește pe tatăl meu. Este o prezentare cu totul impresionantă, care pune valoare pe cei mici în valoare, nu pentru micinea lor, ci pentru posibilitatea ca să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Băiețelul acesta anonim nu am putea privi alături de unii cunoscuți. Samuel, un băiețel era și el, de trei ani, când a primit mesaj de la Dumnezeu. Nu i-a vorbit Dumnezeu Marelui Preotei a vorbit lui Samuel, era colaboratorul lui apropiat. O putem privi pe la acesta alături de o anonimă, o surioară, o surioară captivă de război în casa mare lui general naman, și acolo fiind o fetiță credincioasă, îi spune soției lui, stăpâna ei, dacă stăpânul meu ar fi în Samaria, profetul l-ar vindeca de lui. Nu vindecase pe nimeni profetul Ilie, n-avea de unde să știe, credința nu e cunoștință, credința este revelație, ai descoperit aceste lucruri celor pruncilor, uh, celor micuții a primit revelația credinței ei și a avut atâta putere să convingă pe general, generalul s-a dus la împărat, împăratul a scris scrisoare, s-a dus cu scrisoarea la împăratul lui Israel și au ajuns până la urmă la marele profet Elisei, care o avea, iată, o colaboratoare anonimă de parte în Damasc, în Siria. A venit la Elisei, Elisei a știut ce avea și despre prejurarea aceasta vorbește până și Domnul Iisus în Nazaret, cum știm că a fost singurul lepros pe care l-a vindecat profetul Elisei, când din Israel erau mulți leproși pe vremea aceea. Colaboratorii mici au preț în ochii uh, Domnului Iisus. Și noi, dacă suntem mai mici, e mai bine. Suntem mai potriviți pentru a primi, nu credința, ci revelațiile care urmează, Credințe și de care credința are nevoie, credința ca manifestare publică are nevoie de lucru. Și copilașul acesta, băiețelul acest, a luat pâinile în mâna lui, apoi se spune și-a ridicat ochii spre cer. Ce frumos! Și-a ridicat ochii spre cer. De ce oare și-a ridicat ochii spre cer? Ridicase înainte privirile, spune evangelistul și-a văzut mari în care vin uh, spre el. Acum și-a ridicat ochii spre cer. Avea în stânga lui cinci pâini, doi pești și avea în dreapta lui marmul, asta să vei numele, Era erau mari. Și între stânga și dreapta a ridicat ochii spre cer. Cerul era deschis, spusese, vezi vedea cerul deschis, un cer care s-a deschis deasupra lui, și care i-a atras privire. Noi ne forțăm să privim spre cer și cerul nu se deschide. Pe el, cerul, l-așteptat deschis, parcă ar fi fost la Irihom când a fost botezat aproape de Irihon, când a fost botezat și a deschis cerul. Apoi el-a spus, nu nu va fi o excepție. Veți vedea cerul deschis, va spune el, și pe înge, suind și coborând în acea un cer deschis ovoară pe dealurile din Besaida, un cer deschis în care sigur va fi privit spre Tatăl Său, Tatăl Său despre care El, într-o pildă, a spus în casa Tatălui meu, este berșug de pâine. Avea nevoie de pâine, avea doar cinci, unde să ia, de unde spusese El, de unde? te uiți în jur, nu e nicio posibilitate, te poți uita spre cer. De acolo au coborât tone de pâine pentru mari mulțimi care ieșiseră din Egipt și a hrănit aceste mulțimi timp de 40 de ani, o mare mulțime. Spre cer probabil privea și Ilie dimineața, când s-a ducea jerpa de dimineață, seara, când s-aducea jertfa de seară, își așteptau ospătarul lui. Erau corpi, dogmiți de Dumnezeu, îi aduceau în fiecare dimineață pâine și carne și îi aștepta privind, și gândesc, privea spre, n-a venit corbu, vine, că e punctual, Dumnezeu e punctual. Colaboratorii ai lui Dumnezeu, de pretutinde, Dumnezeu își alege colaboratorii. Domnul Iisus odată, când trebuia să plătească o dare, nu avea cu ce să plătească n-a avut niciun ban niciodată. Când l a întrebat despre tributul cezarului, a spus, dați mi un ban. el nu avea bani. I-au cerut bani, pentru că Petru l-a angajat, ca și învățătorul plătește, deși nu era drept să plătească. Și atunci l-a trimis, Petru l-a făcut puțin al greșeală, și l-a trimis pe Petru ca să-și răscumpere greșeala, tot la mare. Și deci el să vine peștele, peștele e dar e bancherul meu și aduce bani ia, și îl plătește și pe Petru ca o plată pentru serviciul lui, plătește pentru mine și pentru tine. Așa e a învățat ucenicii viața cu Domnul Isus o viață minunată, o viață dificilă, dar o viață plină de minuni. Și a ridicat ochii spre bine binecuvântat. Adică a rostit acele cuvinte care schimbă destinul. Un, de- un destin văzut capătă un destin minunat potrivit cu ce-a rânduit Dumnezeu și destinul presupunea că aceste mari mulțin să mănânce și să mănânce din belșug și să se sature. Din cerul deschis a primit puterea să binecuvinteze puținul pe care îl avea, apoi se spune că, afrând pâinile, le-a dat ucenicilor, ucenicii au împărțit roadelor, toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri cu firimituri pline. Așa descurge împrejurarea. Cum putem înțelege această împrejurare? Nu putem înțelege că minunile sunt fapte, dar sunt deasupra înțelegerii noastre. Putem să spunem că ar fi fost cam cum a fost, să zicem, în salecta Sidonului când s-a dus profetul Ilie și a găsit o femeie care avea o mână de făină și puțin ulei. Avea o problemă, mâncăm astăzi, mâine murim. Nu! Dacă este Dumnezeu, nu. E alt rost, alt destin. Și a spus pentru mine și pentru voi. Și se va înmuși. A doua zi, urciorul nu era uh, gol. Nu era nici plin. Avea cât era nevoie pentru ziua respectivă. Și nici pâinea nu era din plin, dar era de ajuns. Au făcut și așa, au trecut trei ani de zile, fără să se umple urciorul, dar nici să se golească de tot. Și-au găsit și făină și-au găsit, așa se va petrecuși. Cum? Nu știm cum. Poate ca la văduva la care a, a, a fost trimis profetul Elisei, o văduvă rămasă cu doi copii, cu datorii, i-a murit soțul, au venit creditorii să-i ia și copiii, să-i facă robe, așa era pe vremea aceea așa e totdeauna. Și i-a întrebat ce ai acasă. Nu am decât puțin unde lemne. Puțin, nu de ajuns, puținul acela, copilul acela. Ce e puțin, Dumnezeu, aduceți aici, aici la mine, spune Domnul Hristos. Aici se schimbă, ce e puțin, devine suficient, bă, peste cât este nevoie pentru ca să se sature mulțime. A turnat un de lemn într-un vas, sau un plu vasul. Nu s-a volit uh, vasul din care turna. Eu mai mai dat un vas, eu mai dat, eu mai dat, i mai dat casa plină de vase, cu, uh, pline cu un de lemn. Îi plăcea văduvei să toarne un de lemn. Ce plăcut e să toși un de lemn. Nu a fost totdeauna scump și acum mai scump. Și când copiii nu i-au mai putut da niciun vas, i-au mai dat mi un vas. Nu mai este. Este atâta un de lemn, cât să umple, câte vase goale sunt. Este atât belșug de pâine, cât să sature, câte mii de oameni plămâni sunt. Noi nu avem nevoi care să-i omorile lui Dumnezeu. Dumnezeu este cu mult mai bogat de nimicul uh, încercărilor noastre, de puținul care ne provoacă adesea și îngrijorări, și gânduri, și temeri. Este un Dumnezeu minunat, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care strălucește într-un cer deschis, acolo unde este prezent Domnul Isus. aduceți aici la mine orice problemă Putem să o aducem, Doamne, am această problemă. Aș e, e, sugera, ca o firimitură pe care să o luăm de aici, aș sugera să nu plecăm cu probleme, să plecăm cu El, cu Domnul Isus și cu ce poate El să facă atunci când noi suntem în impas. aduceți aici la mine, va ști El ce să facă. Au mâncat toți, s-au sedurat toți, frumos, Acum se spune că au strâns 12 coșuri pline cu rămășițele de firimituri. El va fi poruncit lucrul acesta. El de totdeauna din belșug, dar nu acceptă risipa. E un echilibru pe care doar el poate să îl mențină într-un mod Potrivit. Noi când avem din, din belșug risipim, iată însă pe cineva care are din belșug și care strânge la sfârșit firimiturile. Nu știm de unde va fi fost lucrul acesta, să strângi firimiturile. Sigur, să nu fie murdar unde au mâncat mii de oameni, e frumos, să nu polueze, să nu strigi unde ai mâncat, să vină și alții să recunoască aici a fost Isus. Nu au fost niște oameni care au lăsat mizerie, a fost Isus. Și unde este Isus, rămâne curat, rămâne în ordine lucrurile. Până și din mormânt, când a ieșit, a făcut ștergălu sus, sur și l-a pus acolo cu grijă. Acesta este un Isus practic, un Isus concret, un Isus care pune aici, aici la mine. Dar de unde va fi știrea Domnul Isus despre lucrul acesta? a avut o stră, stră bunică departe în istorie, o chemarut, Și a fost invitată la masa stră, stră, stră bunicul lui Iisus. Înainte de a deveni soție, era o roabă, moabită, văduvă, a fost invitată la masă, a mâncat, s-a săturat, avea acasă o mamă, mamă soacră, flămândă, săracă, fără pâine, și după ce a mâncat, a strâns. Astăzi ce a rămas? Și a făcut o mică grămăjoară așa, a pus-o probabil într-o batistă, într-o basman, a dus-o acasă la cea care era Plămânde. Iată și pe Isus acum, strângeți firimiturile. Ce se va alege din aceste firimituri? Se va duce zvonul firimiturilor care au fost strânse? Se va duce unde? Se va duce uh, departe în Nordul, dincolo de Israel, în ținutul Tirului și Al sidonului la o femeie cananeancă, mare, necășită, cu fica demonizată, care venind la Isus să ceară ajutor. A fost întâmpinată cu răceavă, era o provocare a credinței și a spus, nu, nu sunt trimiste cât la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar ea a stăruit, a cerut milă în continuare și Domnul Isus i-a spus, nu este bine să iei pâinea de la masa, copiilor s-o arunci la căței. Și atunci ea primește ea are o revelație a credinței, o credință mare care nu se găsea nici în Israel măcar și cu revelația credinței îi spune răspunzându-i în felul lui da, Doamne, adică ai dreptate, așa cum Domnul Iisus spunea, da, Tată și femeia aceasta spune, da, Doamne dar dar și, și câinii cățeii mănâncă de la masa stăpânilor lor. Împrejurarea cu mulțimea pâinilor în contextul cronologic a văzut se loc înainte de aceasta. s-a dus vestea că s-au strâns pirimituri. Pentru cine s-au strâns pirimituri? Pentru că cei nu, se duc acasă să mănânce și ei. Dar ea s-a stregurat între căței și a spus, și pentru mine sunt, pentru că căței mănâncă de la masă și Domnul Iisus care spusese nu sunt trimis pentru tine. Nu e bine. Nu e bine. Se află învins în fața acestei credințe mari de către femeia aceasta care îi răspunde cu cuvântul, cuvântul inspirat de Tatăl Său și primește firimituri din aceasta, din cele pe care le-a, le-a strâns la această masă. 12 coșuri de firimituri. Facem acum o socoteală. O socoteală simplă. 5.000 de oameni, dar erau mai mulți, sigur. Când unde sunt 5.000 de bărbați, femeile sunt și mai multe, ca așa au fost întotdeauna. Deci, probabil, 10.000 copii, cel puțin un copil, că nu-și lasă mama copilul acasă să ducă la biserică și copilul să plângă acasă. Nu, ia și pe el. 5.000 de copii, spii, s-au făcut deja 5 dar O mamă nu are întotdeauna un copil, mai ales o mamă marcată de credințe, nu are doar. S-au strâns acolo. Dacă îi împărțim numai 5 pâini, la 5.000, eu pun cea mai mică, 5 pâini împărțit la uh, 5.000 de oameni. Cât fac? Cât fac? Fac 12 coșuri. Așa spune un coș. Sigur că e mai mult decât 8, asta este. 12 coșuri. Uh, o pâine fă- făcută din filimituri. Dacă ei 5 pâini le împarți la 5.000, iată, rezultă 12. Coșuri pline, cu firimituri, este încheierea contabilă a acestei împrejurări, dar ea poate avea sigur șoc în încheiere de credință. Cel om noi de aici, de aici, unde spune Domnul Iisus, aici la mine, cel om noi de aici, măcar câteva firimituri care să ne ajute, iar una dintre ele este să privești spre cerul deschis. Amin. Amin.